0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Expleo, Bold Thinking for Smarter Banking. Expleo ist Ihr Technologiepartner im Bereich Banking und Financial
1: Services. Wir helfen Ihnen, System- und Geschäftsveränderungen intelligent, sicher und schnell umzusetzen. Mehr unter www.expleo.com. Payment and Banking, der Podcast.
0: Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech-Podcast. Wir haben Anfang April. Zum Glück ist der 1. April vorbei, Jochen. Deshalb ist alles serious, was wir hier heute machen. Ähm, keine Aprilscherze, ja. Keine Aprilscherze. Und Jochen und ich haben wieder die Ehre, auf den letzten Monat zurückzugucken. Im letzten Monat und auch schon im neuen Monat fand aber auch unsere PEX 2022 statt. Jochen,
1: wie fandst du es? Sehr herausragend, sehr, sehr viel tolles Feedback bekommen. Größere Location, 270 Leute vor Ort, 1.000 im Stream. Sind durch eine neue, neue Schallmauer gebrochen und viel, viel tolles Feedback bekommen. Ich fand in der
0: Tat auch die Location sehr, sehr gelungen. Also ich will das nicht irgendwie selber loben, weil wir haben da ja auch nahezu gar nichts zu beizutragen gehabt. Aber ähm, Nicole und Judah, die es organisiert haben, haben, glaube ich, mit dem Tippi echt eine geile neue Location gefunden. Und äh, ich fand es einfach auch grandios von der Atmosphäre und habe das auch von ein paar Leuten gehört, ähm, die sowohl den Inhalt, aber wie immer, und das ist der Name ja auch mit Exchange immer genauso gewählt, den Austausch halt sehr, sehr genossen haben. Und wie du es gerade gesagt hast, neue Größenordnung, die wir normalerweise eigentlich nur von der Cryptics und von der Transactions kannten, hat glaube ich wirklich gut gefruchtet und hoffen wir mal, dass alle auch gesund wieder nach Hause gekommen sind, weil das fühlte sich schon zwischendurch ein bisschen bizarr an, so eng wie es war und so viele Menschen wie da waren, da hoffen wir einfach nur, ich stopfe auf Holz, dass es alles gut geht.
1: Aber inhaltlich ja, ich... das Interessante, es gab ein paar Kollegen, da warst du ja auch dazu, die immer oder meistens mit Maske rumgelaufen mhm. sind als Selbstschutz, mhm. während andere etwas flexibler mit der Maskennutzung waren, weil die schon durchgegangen waren durch Corona. Und natürlich an den Plätzen haben die Leute die Masken abgenommen, wie im x-beliebigen Restaurant. Aber wenn man das noch nicht hatte, ist trotzdem die Gefahr sehr groß, dass da ein, zwei, drei Leute infektiös war, ohne es zu wissen. Und von daher war es ganz gut, dass dann diejenigen, die es noch nicht hatten, sich da nochmal geschützt haben.
0: Genau, aber wir wollen nicht nur auf die Packs zurückgucken, das können wir nochmal separat machen, aber was ich gerne noch tue, ist für die, die ein Ticket hatten, sowohl online als auch vor Ort, die können sich das, was sie bisher nicht haben, sehen können während der Tage, weil sie möglicherweise mit anderen Dingen beschäftigt waren oder weil sie mit Menschen gesprochen haben, können sich die Streams alle nochmal angucken, sind für die nächsten Wochen, so wie sagte mir Jochen jedenfalls gerade und Nicole kriegt hoffentlich
1: keinen Herzinfarkt gerade noch verfügbar. Also noch sind sie nicht verfügbar, das äh, dauert noch ein paar Tage, bis sie live gespielt werden, also jetzt nicht sofort reingehen in die Webseite, ähm, aber dann werden sie ein paar Wochen verfügbar sein. Genau, was aber auf jeden Fall auch da ist unter paymentexchange.com
0: ist auf jeden Fall auch der Live-Blog, wo man auch nochmal nachlesen kann, was alles inhaltlich besprochen worden ist. Und was Nicole uns am Ende auch nochmal gesagt hat, ist der Termin für die nächste Banking-Exchange, Ende Juni in Frankfurt. Also wer Lust hat, dann hoffentlich noch Corona-freier und entspannt auf einer Konferenz dabei sein zu wollen, kann sich das schon mal vormerken. Ich glaube, das ist der 23., 24. Juni, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls, ich glaube, donnerstags, freitags wieder in dieser Woche um den 20. Juni herum werden wir in Frankfurt wieder das Thema Banking in den Vordergrund rücken. Jochen, aber wir wollen einsteigen in die News des Monats März und da gab es eine ganze Menge. Ich glaube jetzt keinen so einen wahnsinnigen Knaller, den wir sonst in den letzten Wochen und Monaten schon mal dabei hatten, aber durchaus das ein oder andere,
1: was für die Community mit Sicherheit ganz interessant ist. Anfangen? Ja, ich glaube, ich glaube, die Sachen, die wir immer hatten mit den riesen runden die sind natürlich jetzt ein bisschen betroffen von der Korrektur der Börsen durch den, durch den Krieg und deswegen also es gibt vermutlich noch die eine oder andere Finanzierungsrunde, die vor dem Krieg begonnen wurde und dann jetzt auch abgeschlossen wird, aber so die großen Dinger, glaube ich, die waren erstmal, jetzt müssen wir erstmal wieder durch ein kleines Tal und dann erwarten wir dann neue Finanzierungsrunden mit großen Dingen in ein, zwei Jahren.
0: Genau, aber trotzdem wollen wir anfangen mit einer Finanzierungsrunde von einer Firma, die eigentlich, glaube ich, aus Bulgarien kommt, wenn ich mich recht entsinne. Payhawk, die mittlerweile zum Einhorn geworden sind und einen Trend bzw. ein Thema auch als Mittelpunkt ihrer Aktivitäten hat, was momentan weiterhin eins ist, wo relativ viele Wetten drauf abgeschlossen werden. Payhawk kombiniert das Thema Payment und Spesenverwaltung und wollen halt für Unternehmens Kundinnen sich so etablieren, dass sie der One-Stop-Shop sind. Also das, was wir in ein paar Podcasts auch schon mal besprochen haben, was die Kolleginnen und Kollegen von MOSS unter anderem machen und auch ein paar andere und sind jetzt aber in den Unicorn-Himmel sozusagen aufgestiegen und das neue Kapital soll wie immer für den Ausbau des Produktteams, den Ausbau der Aktivitäten in ganz Europa ähm, genutzt werden. Aber darüber hinaus wollen sie halt auch in die USA gehen mit dem ganzen Thema. Was sagst du dazu?
1: Wir haben ja ja das ganze Thema jetzt auch ein paar Mal schon gehabt und besprochen von den verschiedenen anderen äh, Firmen. Interessant ist, dass ähm, da anders als bei anderen Segmenten plötzlich so viele Unicorns rumspringen. Ähm, Ich hätte hätte eigentlich Genau, dass es das ein, zwei gibt, aber dass es jetzt so viele gibt, ist entweder ein Zeichen, dass es ein sehr, fragmentierter regionalisierter Markt ist und es da dann große Player geben wird ähm, oder einfach ähm, dass ähm, zu viel Geld im Markt ist und sich dann halt der, der große Player erst noch finden muss und dann äh, vielleicht die andere eine eine Downroad noch kommen wird. Naja und es hat irgendwie auch eine, ich glaube, interessante
0: Frage aus welcher Richtung du kommst. Ne? Hier kommt man aus der Richtung Payment und Spesenverwaltung. Ähm, auch eine Penta kommt ja eigentlich in die gleiche, kommt aus der gleichen Richtung, da, nicht aus der gleichen Richtung, sondern besetzt das gleiche Segment, kommt aber aus der aus dem Bankkonto und aus der Karte heraus, ähm, hat aber das Thema Ausgabenverwaltung, Spesenverwaltung auch mit drin. Also, ich finde es auch wirklich interessant, wie das momentan abgeht und dass es jetzt jedenfalls noch keinen Winner tax It All gibt, sondern noch einen sehr fragmentierten Markt. Ja. Jochen, dann Klarner, haben wir glaube ich fast jedes Mal dabei ähm, in unserer Newsrunde, geht eine Partnerschaft ein, einmal mit eBay, also mit der Online-Welt und Brookfield. Brookfield ist für uns. Jetzt nicht so bekannt, aber ist halt einer der Immobilienentwickler in den USA mit rund 150 Einkaufszentren. Und was das halt zeigt, ist etwas, was wir auch auf der PAX in den letzten Tagen ein paar Mal besprochen haben, dass wir halt nicht mehr trennen können. Ich meine, das ist, glaube ich, uns schon lange klar, dass diese Trennung zwischen Online und Offline und vorher hat man auch manchmal noch auch Mobile-Unterschieden schon lange nicht mehr da ist. Du siehst es aber halt jetzt auch an so etwas, dass jemand, der aus der Online-Welt kommt, halt komplett in diesen Offline-Stores, in diesen Offline-Erlebniswelten ähm, Teil davon sein möchte. Und ich habe das, als ich kürzlich in England war mit meiner Tochter, auch gesehen, dass Klana im Checkout von so einem Sportladen auch mit drin war. Also an der Kasse schon. Konnte sich registrieren, konnte mit der App sofort bezahlen. Also auch den Self-Checkout auch sofort dort machen. Was sagst du dazu?
1: Ist eine, eine total sinnvolle Weiterentwicklung ähm, der Value Proposition. Und wir müssen ja auch mal überlegen, ähm, Bevor es dieses Buzzword bei Now Pay Later gab, hieß das eigentlich ja ganz profan Absatzfinanzierung. Ähm, und es gab Absatzfinanzierungsbanken oder Konsumentenfinanzierungsbanken, die das genau mit dem klassischen stationären Handel gemacht haben. Ähm, und, ähm, und insofern geht quasi äh, klarer jetzt der Weg vom Online zum stationären Handel äh, und bietet äh, quasi über alle Absatzkanäle die, die Finanzierung. Sehr spannend in dem Kontext und das ähm, war ist auch meiner Sicht bei der, bei der PAX ein bisschen zu kurz gekommen, auch bei dem ganzen Banau Pay Later Panel, ist, was für eine Veränderung des Geschäftsmodells Klana eigentlich gemacht hat für den Handel. Denn ähm, vorher war es so, äh, der Handel hat irgendwie mit irgendeiner Bank äh, eine Absatzfinanzierungslösung ausgehandelt, ähm, hat einen Revenue Share der Zinsen bekommen ähm, und, ähm, und für die Absatzfinanzierung nichts bezahlt. Es sei denn, der Handel wollte irgendwie den Absatz speziell fördern, dass er 0% Finanzierung dann finanziert hat. Aber sonst war das für den Handel eigentlich eine kostenlose Zahlmethode. Jetzt hat Klarna das komplett einfach umgedreht. Der Handel zahlt dann 3% Händlergebühren und bekommt kein Revenue Share von den Zinsen, den Klarna bekommt. Insofern, das neue Geschäftsmodell von Klarna ist irgendwie sehr smart, dass sie äh, die, die Revenue-Pools äh, von den klassischen Plänen der, der Banken einfach mal massiv umgedreht haben ähm, und offensichtlich ist der Handel, hier siehe die Kooperation mit in der gewillt, ähm, solche Deals einzugehen. Ja, wirklich
0: interessant, ne? dass das scheint auf den Kopf gedreht worden zu sein, aber das zeigt natürlich auch, wer auch in Teilen gerade Business treibt und das ist ja glaube ich auch etwas, was Planer mehr und mehr machen möchte, dass sie den Kunden halt auch ein Stück weit versuchen, in ihrem Funnel zu halten und dann dem Merchant zuzuweisen. Ne? Also das ist ja etwas, Exakt. das ist glaube ich und, genau diese genau das, was sich da gerade gedreht hat. Und
1: das Interessante ist ja, wir bei PayPal hatten ja immer versucht, in den stationären Handel zu kommen und haben es nicht geschafft. Das, was wir im, im Onlinehandel hatten, in dem der PayPal-Button drauf gemacht wurde, mehr Volumen dem Händler zu bringen, das in den stationären Handel zu bringen. Deswegen sind alle PayPal-POS-Initiativen über die ganzen Jahre immer und immer und immer und immer wieder gescheitert, weil es halt dann einfach eine andere Zahlmethode war. Und dann dazu noch eine viel teurere. Klarner ist jetzt die Ersten, die das offensichtlich geändert haben, indem sie es tatsächlich schaffen, indem ich Klarner als Zahlmethode akzeptiere, dass ich mehr Umsatz generiere ähm, und dann natürlich ähm, auch gewillt bin, ähm, die Klana-Gebühren zu bezahlen. Insofern, auch da hat Klarner den Schritt gegangen, an dem PayPal äh, über fast zehn Jahre äh, dran äh,
0: gescheitert ist. Aber wenn wir jetzt trotzdem noch mal, Auf den anderen Anker von Klarna gucken, dann ist es ja auf der einen Seite, dass es dem Handel in Teilen gefällt oder halt sehr häufig gefällt, wie du es gerade beschrieben hast, weil mehr Umsatz kommt, weil möglicherweise sogar neue Kundengruppen durch Klarna in den Handel reingebracht werden. Gleichzeitig gibt es aber die andere Seite, nämlich den Verbraucherschutz, der ja einer ist, den wir glaube ich auch nicht hinten anstellen sollten und gerade bei den Buy Now Pay Later Angeboten, wie wir sie in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr im Markt gesehen haben, durchaus ja auch kritisch gesehen werden können. Da will Klarna auch was machen. Ich glaube nicht unbedingt nur freiwillig, sondern verpflichten sich halt mittlerweile jetzt dazu, dass sie jetzt sagen, wir verlängern die Zahlungsfrist von 14 auf 30 Tage. Und sie wollen halt auch das Thema der Erinnerung noch mehr in den Vordergrund rücken, dass du halt nicht in diese, naja, Zinsfalle, würde ich mal nennen, vielleicht hast du noch einen besseren Begriff dafür, reinstolperst, dass du einfach übersiehst, was du zu zahlen hast und dann in diese Überschuldungsgefahr reinläufst ähm, und gar nicht merkst, wie du wirklich plötzlich mehr und mehr Gebühren aufgedrückt bekommst und das ist glaube ich etwas, was vor allen Dingen jetzt auch durch die Verbraucherschützer, durch die Aufsicht getrieben, auch bei Klarna und auch bei anderen, bei no Pay Later Angeboten mehr und mehr, wie ich finde,
1: auch zu Recht
0: in den Fokus gerückt wird.
1: Wie siehst du das? Ja, wir, haben ja da, wir haben ja da zwei äh, Bereiche, die zu berücksichtigen gilt. Der eine Bereich ist der, ist der Bereich der normalen Überschuldung. Das hatten wir, glaube ich, im Podcast ja auch schon mal diskutiert, äh, wo ich da prinzipiell sehr skeptisch bin, dass da irgendwie äh, Fast Fashion per Klana ähm, per äh, Finanzierung gekauft wird, ähm, weil das ist natürlich dann der Schlüssel zur Überschuldung, dass ich dann ein Kredit nach dem nächsten Aufbau irgendwann in diesem Kredit-Multi-Kreditkonstrukt zusammenbreche, weil ich gar nicht mehr in Lage bin, die Kredite zurückzuführen. Das ist das eine. Und das andere, davon wirklich immer getrennt zu sehen, ist das Thema Inkasso ähm, und, ähm, und Rückzahlung des Kredits und Inkassogebühren. Und da war klarer eigentlich immer einer, der ähm, die Inkassogebühren sehr früh oder Mahngebühren sehr früh schon in Rechnung gestellt hat und selbst wenn auch das Geld gekommen ist, beispielsweise nur einen Tag verspätet, kam es noch 705 Euro Rechnung on top, die sie dann auch nochmal eingezogen haben. Und diese Late-Payment-Fees, die auch in den USA immer so ein, äh, am Rande des Abzockens äh, bei, bei Kreditkarten sind, ähm, die haben ähm, versucht jetzt klarer zu quasi zu strecken, indem man auch 30-Tage-Zahlungsziel hat und immer wieder diese Erinnerung bekommt. Das ist gut. Das löst aber das andere Problem, der kompletten Überschuldung, dass ich zu viel Kredite aufnehme, nicht wirklich. Möglicherweise schafft es ein bisschen mehr Transparenz. Ne? Und deshalb
0: ja, auf, auf viel, der ja. Kundenseite dann vielleicht dann auch die Awareness, dass man nicht noch das nächste Ding auch nochmal auf Pump kauft. Hoffen ja. wir mal darauf. Dann, Jochen, wir hatten gerade schon über Payhawk gesprochen und in die gleiche Richtung wird ein bisschen anderer Einstiegpunkt ist Finway. Finway aus München, diesmal nicht aus Sofia, startet ein kostenloses Liquiditätsmanagement für KMU. Liquiditätsmanagement klingt hochtrabend, aber ich glaube, es ist einfach etwas, was wir, glaube ich, auch gerade sehen, was aus den großen Unternehmen, wo wir das schon kennen, ne? Liquiditätsmanagement kennst du aus SAP, kennst du aus anderen. Ähm, System, die Treasurer benutzen aus ähm, Corporate Treasury, ähm, also Treasury ähm, Software Modulen, rutscht jetzt mehr und mehr halt runter auch in die KMU-Ecke und Finway macht das. Macht das halt, sind wir wieder beim Thema Open Banking, äh, dadurch, dass die halt zu 4.500 Banken verbunden sind, die typische Zahl, die man halt immer wieder nennt, wenn man halt äh, über Volksbanken, Sparkassen und alle anderen spricht und haben zwei Varianten, eine kostenlose Standalone und halt ein
1: Premium Produkt ist ein Feature oder ein Produkt? Was glaubst du? Gute Frage. Ähm, ich würde es eher als Feature sehen. Allerdings, ähm, für KMUs ähm, kann es tatsächlich ein, ein Produkt sein, was erstmal gestartet wird und dann mit weiteren Features ähm, angereichert wird. Aber die grundsätzliche Frage natürlich... Wo, wer ist der Einstieg? Ist der Einstieg beispielsweise über das Banking und dann habe ich dann das als Feature über eine Kooperation? Ist der Einstieg übers das äh, Steuersegment ähm, ähm, und dann habe ich sowas als Feature oder ist das das äh, Produkt und ich habe hinten dran Steuer und Banking integriert? Äh, das muss ich, glaube ich, noch zeigen. Jedenfalls drückt wir mal den Kolleginnen und
0: Kollegen aus München die Daumen, weil in diesem Bereich, das haben wir ja gerade schon gesagt, gerade eine ganze Menge passiert und ich glaube, da wird es auch noch, Mindestens mal Kooperationen und dann im zweiten Schritt wahrscheinlich auch Zusammenschlüsse geben werden. Nekt hatten wir, glaube ich, im Dezember im Podcast. Ich hatte, glaube ich, den Podcast alleine gemacht mit Benny, dem Gründer, einen der Gründer von Nekt. Haben jetzt mittlerweile vier Millionen Nutzer. Und was ich auch immer wieder sehe, in deren Social-Media-Aktivitäten, dass die eine der meist downgeloadetsten Apps in Deutschland sind. Immer wieder erstaunlich, wie ich finde weil die Use Cases ja vor allen Dingen Versicherungs-Use Cases sind, jedenfalls waren sie es bis dahin, jetzt aber scheinbar auch mehr und mehr in andere Verticals sich reinentwickeln und sind jetzt auch in Polen aktiv und noch in einem weiteren Vertical, nämlich in einer polnischen, nämlich Pakanga Exchange, eine polnische Kryptowährungsbörse und sie machen den KYC für die Wallet-App. Wie findest du denn das?
1: Spannend. Also wir haben ja, wir haben ja bei der, auch bei der PEX äh, das Thema Ident ähm, rauf und runter diskutiert und da gab es ja teilweise auch die Fragen, ob ist denn Ident überhaupt ein eigen- oder starke Ident, wie hier äh, ein eigen- eigenständiges Geschäftsmodell? Ähm, hier, und wir reden gleich nochmal über Adenau, äh, sieht man, das ist ein eigenständiges Geschäftsmodell. Allerdings ähm, wird es trotzdem nicht so häufig genutzt. Also wie oft öffnest du dann irgendwie ein Bankkonto oder, ähm, oder was ähnliches? Von daher ähm, ist diese Frage: äh, Es wird wohl ein eigenständiges Geschäftsmodell, aber es ist eher ein Infrastrukturgeschäftsmodell, als ein eigenständiges Produkt. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde
0: es interessant, dass die Kolleginnen und Kollegen verneckt halt dann schon mal in eine andere Richtung gehen ne? und das Ganze halt ja, klar. maschinenlesbar, alles machen, denken. maschinenlesbar genau. machen und halt sagen, ich habe dann auch wirklich eine Identität für den Kunden erzeugt, die er auch möglicherweise wieder benutzen kann und die App halt auch durchaus sehr stark im Vordergrund steht, weil sie halt sagen, dass auslesen von Identifikationsnachweisen, solange sie halt nicht wirklich digital zur Verfügung gestellt werden, das ist ja bisher bei den Personalausweis und sonstigen Identifikationsmerkmalen nicht der Fall, kann ich halt besser und auch genauer und fälschungssicherer, wenn man so will, automatisiert machen als durch einen Menschen. Und das ist ja eigentlich die These hinter Nect. Jochen, Bitpanda, nochmal Krypto, jetzt haben wir gerade über den Kunden von Nect gesprochen, also die Kanga Exchange und Bitpanda wird in Österreich E-Geld-Institut. Da zeigt sich, glaube ich, gerade auch etwas, was wir immer wieder und sehr häufig gerade in der Kryptobörse sehen, in der Kryptowelt, nicht in der Kryptobörse, in der Kryptowelt sehen, dass halt die Brücke in Richtung klassisches,
1: Geld, klassisches Fiat-System irgendwo da sein muss. Nicht nur muss, sondern extrem werden wird. Es gibt ja im Moment in in Brüssel die noch nicht Gesetz, aber demnächst wohl Gesetzgebung hinsichtlich Krypto, wo ja am Anfang erstmal diskutiert wurde, ob Krypto komplett verboten wird. Jetzt scheint es sich darauf hinaus zu zu gehen, dass die Non-Hosted Wallets also sprich, ich halte Krypto auf meinem eigenen Computer, auf meinem eigenen USB-Stick und eben nicht bei einem regulierten Institut wie BitPanda, dass das verboten werden soll. Das hat auch in der Kryptoindustrie sehr viel sehr viel Aufregung geführt. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil darüber werden quasi die einen Ausgangskanäle. Äh, kontrolliert. Ähm, damit ist dann äh, Geldwäsche ähm, und... Ähm, Dein Shitstorm.
0: Deinen Shitstorm möchte ich jetzt gleich sehen.
1: <lacht> ich kriege die Kurve gleich. Ähm, damit werden dann, dann Geldwäsche und Co., was ja auch immer ein großer Vorwurf gegenüber Krypto ist, ähm, dann viel einfacher messbar ähm, und beziehungsweise tracebar, wer hat denn die, die Geldwäsche gemacht, weil man sieht ja in der Blockchain das Geld von A nach B fließen, das ist ja kein Problem, man weiß nur nicht, wer es ist und dadurch, dass man den einen Ausgangskanal oder die Person identifiziert, hilft das aus meiner Sicht, die Probleme mit dem Vorwurf, das ist ja alles nur illegales Geld, wegzugeben und dann ist das im Grunde ein weiterer regulierter Rail wie SEPA, wie SWIFT, wie auch immer. Und von daher hilft das aus meiner Sicht sogar der Kryptoindustrie wenn dann darüber in diesen äh, regulierten Bahnen sogar dann deswegen auch institutionelle Investoren in den den Bereich reingehen können. Wir haben gerade, du hast gerade die Kurve
0: in eine andere Richtung äh, geschoben und möglicherweise ist das eher ein Thema für einen weiteren Podcast, weil du natürlich mit dem, was du gerade sagst, die komplette CeFi-Welt auf den Kopf stellen würdest. Weil du halt alles, dezen- äh, alles dezentrale DeFi-Welt, Entschuldigung, die DeFi-Welt auf den Kopf stellen würdest, weil du natürlich das ganze Dezentrale damit nicht mehr ermöglicht. Ich glaube, das muss man, oder kann man wahrscheinlich, ich verstehe deinen Punkt, gleichwohl verlierst du, glaube ich, damit als Europa, wenn du es wirklich so machst, Möglichkeiten, weil das keine Regulierung sein wird, die auf der ganzen Welt stattfinden wird. Und darüber muss man sich, glaube ich, immer wieder im Klaren sein, wenn du in Europa diese Möglichkeit verbietest, also wenn du im Grunde genommen Defi nicht mehr erlaubst, wirst du viele Unternehmen, die heute halt gerade in Europa gegründet haben, wir haben gerade in Berlin und in Deutschland und auch in der Schweiz super viele Kryptounternehmen, super viele Unternehmen, die halt mittlerweile mindestens mal fast growing sind, möglicherweise sogar schon grown up sind, die mit dieser Regulierung einfach echt ein Problem haben. Noch nicht mal, glaube ich, die Unternehmen selber direkt, sondern halt die Kunden, die Kunden von ihnen. Und da steckt, glaube ich, viel Überzeugung drin und viel Möglichkeit, die man halt sich dadurch erhofft, dass man halt dezentral wird. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass halt zentrale Einheiten in diesem ganzen Spiel eine super entscheidende Rolle einnehmen können, weil manche Kunden das haben wollen. Aber ich glaube, dieses Wahlrecht, so ähnlich wie wir das auch beim Thema Datenschutz sehr häufig schon besprochen haben, dass du halt selber der Herrscher und die Hoheit über deine Daten haben solltest, spielt, glaube ich, auch hier eine Rolle. Ich verstehe den Punkt, dass an manchen Stellen noch nicht genug Transparenz darüber da ist oder da zu sein scheint, wer wirklich Owner gerade des Assets ist oder wo es herkommt. Ich glaube aber, dass du durchaus mittlerweile Möglichkeiten hast, gerade durch die Transparenz der Technologie im Hintergrund, das auch herzustellen, ohne dass du halt alles zentralisierst.
1: Genau, also ich glaube, das Ding wird auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ähm, wie im Moment äh, auch überlegt wird. Es kann durchaus sein, dass trotzdem DeFi möglich ist, ähm, aber in dem Moment, wo ich dann das Kryptogeld, was in einer separaten Umgebung ständig rein in, durch diverse Hände gelaufen ist, in dem Moment, wo ich das dann transferiere in richtiges Geld, dass ich dann tatsächlich ein hosted Wallet äh, machen muss, ähm, sonst ob es jetzt irgendwo sich dreht und dreht und dreht äh, in der separaten Blockchain ist am Ende des Tages vielleicht auch vollkommen egal. Also von daher, ich glaube, das ist a noch nicht durch, ist noch kein Gesetz und b da wird noch sehr viel jetzt Lobbying gemacht. Aber so schlimm wie, wie die Kryptoindustrie das aufgefasst hat, sehe ich es im Moment eher nicht. Aber wohl wissend, ich komme natürlich hier mit einem sehr Intermediären Ansatz ähm, und mit dem Kontext nach dem Motto Regulierung sorgt auch dafür, dass neue Player in, in das Spiel reinkommen und sehe es unter dem Kontext, wenn ich einfach komplett DeFi haben will und völlig, ähm, wie es ursprünglich Bitcoin-Konzept ist, sehr, sehr unabhängig von ähm, etablierten Playern sein will, dann ist es natürlich ganz schlecht. Das stimmt. Und jetzt sind wir
0: abgekommen davon, warum Bitpanda ein E-Geld-Institut geworden ist. Weil sie das vermutlich ähm,
1: demnächst dann auch unterstützen werden müssen. <lacht> Aber wir haben jetzt ja das gleiche Thema, warum es Coinbase, ähm, ähm, krypto, haben eine krypto verwahrlizenz von der BaFin bekommen. Das sieht man ja bei allen großen Exchanges, dass sie jetzt in die Regulierung reingehen, inklusive KYC, inklusive äh, Fraud-Meldungen, inklusive Geldwäschemeldungen. Etc. Naja, ich meine, hey, das sind halt auch genau die zentralen Einheiten. Momentan,
0: BitPanda und Coinbase sind halt die, die halt dafür auch in Frage kommen und auch diese Rolle ja in Teilen schon übernehmen als Custodian, ja. Und das ist ja auch ihr Geschäftsmodell, das in Teilen zu tun und halt die Cold Storage nicht unbedingt in den Vordergrund zu rücken. Du kannst es ja tun bei allen,
1: aber das eigentliche Modell von Ihnen ist ja nicht anders. Es wird, dann, es wird dann spannend, also wenn das tatsächlich kommt ähm, ähm, und dann einfach Geld von jetzt beispielsweise BitPanda auf Cold Storage ähm, transferiert wird, was passiert denn dann? Ähm, bekomme ich eine Frage, wo hast du es hingewiesen, überwiesen und ich so, es geht auf meinen eigenen Cold äh Storage oder werde ich dann gemeldet bei der Aufsicht und bekomme dann einen Anruf von der Aufsicht. Äh, das wird dann spannend zu sehen, was dann passiert. Let's see. Das <lacht> uns sprechen über ID Now,
0: die einen, keinen Schwenk, aber eine weitere Stufe gezündet haben und ein eigenes Endkunden und Unternehmensportal gegründet haben, My now was in die Richtung geht, dass man halt dort in der Zukunft seine Identitäten bzw. seine Nachweise, die man halt für ID.Now, für die Prozesse, die ID.Now unterstützt, hinterlegt hat, weiterhin nutzen kann. ist, glaube ich, ein weiterer Schritt, dass man halt nicht nur ein immer wieder transaktionales, ein transaktionaler Player wird, sondern sich ein
1: bisschen in die weitere Richtung entwickelt. Ne? Absolut. Und vor allem halt auch, ähm, ich meine, das kennt man, wenn man mehrere KYC-Prozesse durchlaufen hat, einfach keine Lust hat, das dann nochmal zu machen, nochmal den Personalausweis da zu wählen, ähm, sondern einfach äh, zu sagen, ihr kennt mich ja schon, dann gibt einfach die Identität jetzt nochmal an, an jemanden weiter. Absolut. Und dann
0: gibt es das weitere Gerücht, dass sich momentan Goldman Sachs mit den Kolleginnen und Kollegen von IDNOW beschäftigen, nicht weil sie selber kaufen wollen, sondern weil sie halt ähm, einen Verkäufer, möglicherweise einen Exit-Kanal für die Kolleginnen und Kollegen suchen. Dann Scalable Capital, Erik habe ich diese Woche auch gesehen in Berlin, startet nun auch in Frankreich und in Spanien und man sieht so ein bisschen so ein, so ein Rennen rund um Europa. Ne? Scalable ähm, und die Kollegen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen von Trade Republic laufen halt gerade rund um Deutschland, fast in jedes Land rein. Ne?
1: Und ich meine, das finde ich ja so spannend, dass wir also in der ersten Generation der, der Neobroker oder der, der Direktbroker, die hießen aber nicht Neobroker, sondern Direktbroker, also Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre mit, mit Consors und DAP und wie sie alle heißen oder hießen, die hatten das versucht und sind dann wieder zurück auf nur den Heimatmarkt und haben sich darauf fokussiert. Es war nie so weit wie Scalable und, und, und Trade Republic und das jetzt quasi die nächste Generation gleich den äh, äh, ich würde ich nicht sagen global, aber zumindest mal den äh, internationalen europäischen Ansatz ähm, an, den, an den Markt legen. Mal gucken. Und vor allem, Irgendwann wird dann auch eine Konsolidierung drüber gehen, da wird dann irgendeiner der großen amerikanischen Neobroker einen der großen europäischen Neobroker kaufen oder mergen und dann hat man wirklich einen globalen ähm, Neobroker, ähm, der das dann vielleicht mal macht, was zum Beispiel E-Trade mal versuchte, als, als Broker aus USA nach Deutschland zu kommen, dann haben sie das Deutschlandgeschäft wieder eingestellt. Vielleicht haben wir das jetzt im neo broker bereich dann mal irgendwann mal wirklich einen globalen Player. was interessant,
0: dass es gerade sehr stark aus Deutschland getrieben ist, ne? weil du halt Scalable und Trade Republic momentan hast und ich sehe momentan keinen anderen europäischen oder keinen anderen Player, der es aus Europa heraus genauso vorantreibt. Wir gucken alle mal auf Robin Hood, aber das ist Nachdem sie ja in UK sich wieder zurückgezogen haben, ausschließlich USA. Und ansonsten sieht man da nicht momentan keinen, der das Thema so stark skaliert wie momentan Scalable und äh, Trade Republic. Könnte aus Deutschland heraus was Erfolgreiches entstehen, wenn halt dort kein ähm, Trading for Order Flow-Verbot ähm, kommt. Das wird, glaube ich, das wäre, glaube ich, für die Kolleginnen und Kollegen echt ein Problem.
1: Aber da gibt es auch noch diese, diese ist es nicht britische da, ähm, oder israelische äh, Brokerage Company, die du immer so skeptisch siehst als äh, primär Wetten? Etoro. Etoro, genau. Die gibt es auch noch. Die kommen auch, Ja, England sitzen sind die, glaube ich, oder? Ja, das ist Wetten, genau.
0: <lacht> da kann man auch. Äh, Wetten auf <lacht> Aktien. <lacht> genau. Dann die Arealbank, von der man ja ansonsten momentan immer relativ viel zum Thema Übernahme und ähm, möglichen weiteren Verkauf von einzelnen Assets hört, übernimmt Collect AI. Wie ordnest du das ein? Collect AI, ein Startup, was aus dem Otto-Umfeld entstanden ist für das Thema Inkasso-Management. Wie passt das aus deiner Perspektive ins arealbank Business.
1: Also ich äh, kratze mich immer noch am Kopf. Also Areal hat ja ein ähm, sehr stark oder sehr spezielles Geschäftsmodell, äh, vor allem im, im Real Estate-Business. Äh, äh, also dass sie so Vermieterkonten ähm, ähm, anbieten, äh, auch Versorgerkonten, die ähm, große äh, Immobilien äh, bedienen. Da braucht man natürlich ein Inkasso, äh, wenn Sachen nicht ähm, eingezogen werden können, natürlich. Muss ich dann aber ein Inkasso tatsächlich selbst ähm, übernehmen und Inhouse haben? Da weiß ich nicht, was sie sich davon versprechen, ähm, das zu insourcen. Weil ähm, Inkasso ist Inkasso, vielleicht eine mal ein bisschen besser als andere. Aber das kann man eigentlich auch über Kooperationen abdecken und muss nicht unbedingt kaufen. Deswegen, warum sie es gekauft haben, das verstehe ich nicht. Aber machen sie nicht auch sowas wie Wohnungsverwaltungssoftware mit ihrer mit ihrer Software? Ja, 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 genau. Aber auch da kann man... Eine Partnerschaft machen. Also ich verstehe den Grund nicht, also dass das ein, ein valides Feature im, ähm, im Produktsetup ist, unbestritten. Ich frage mich nur, warum dann kaufen? Aber vielleicht kriegen wir mit Holger nochmal sprechen, dass er uns mal... Genau, ein Fangen wir mal
0: an Holger. Dann Jochen, eins unserer Lieblingsthemen. Die Telcos versuchen sich im Payment oder versuchen sich im Banking. Das Ende von O2 Banking.
1: Was sagst du? War ja jetzt nicht großartig überraschend, dass das kommt. Das hatten wir auch bei Payment Banking mehrmals von verschiedenen Leuten auch vorhergesagt. Ich war von Anfang an bei diesem Thema mehr skeptisch. Ich glaube, ich habe auch hier im Podcast gesagt, was ist denn der Mehrwert? Ein paar Megabyte mehr Daten? habe ich sowieso unlimited. Und mein Konto lebt in der Regel deutlich länger als mein Mobilfunkvertrag, der vielleicht alle zwei Jahre oder dann vielleicht manchmal ein bisschen länger einfach gewechselt wird. Und was, wenn ich dann bei U2 mein Bankkonto habe, bei der Telekom oder bei Vodafone mein Mobilfunkvertrag, dann ist das irgendwie auch doof. Insofern fragte ich mich immer, was tatsächlich der Mehrwert ist. Und ähm, offensichtlich fragten sich das auch viele Kunden, weil wäre es ex- extrem erfolgreich gewesen, hätte sie die Commerzbank und die kommen direkt nicht eingestellt.
0: Alles gesagt. Instagram führt NFTs ein. Zuerst die Möglichkeit, dass du sie über Instagram erwerben kannst, NFTs, und dann sollst du in der Zukunft halt aus deinen Bildern oder möglicherweise anderen Assets
1: NFTs erstellen können. Was sagst du? Ich habe ja hier diejenigen, die mir Twitter folgen, die äh, wissen, dass ich habe ja alte Visitenkarten gefunden von äh, Wirecard und habe überlegt, ob ich, also von Jan Masalek und äh, dem CEO und dem Kronzeugen, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde, weil sonst kommt wieder irgendwie ein Anwalt, ähm, und ähm, diese Visitenkarten dachte ich, mache ich mal vielleicht ein NFT draus. Das ist im Grunde der, der, der Use-Case.
0: Also du meinst, Max, Max Heidelberg hat deinen Twitter-Feed gelesen, okay, der Jochen braucht jetzt irgendwie eine Möglichkeit, aus deinen Insta-Bildern ein NFT zu erzeugen. Also hier,
1: hier, here I go. Ja, ich meine, das ist wie bei allen doch so. Also wie früher irgendwie Webseiten, Baukästen etc., ähm, man, es gibt da irgendwie eine neue Infrastruktur, eine neue Technologie und dann gibt es dann Dienstleister, die den Zugang möglichst niederschwellig machen. Und NFT-Zugang ist im Moment noch nicht niederschwellig und ähm, vermutlich ähm, macht Instagram das dann mit einem Clip möglich. Also ich glaube, was man halt sagen
0: kann, es gibt halt schlechtere Plattformen, um NFTs zu verkaufen und NFT, NFTs zu erstellen. Ne? Also bei Instagram geht es halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie um etwas Visuelles und ich glaube in Teilen, Glauben die Menschen, die dort Content erstellen, dass das, was sie dort erstellen, durchaus auch schon einen Wert hat? Dass wir das mal so sagen. Und daraus dann ein NFT zu erstellen, ist, glaube ich, für die Creator-Economy, wie sie sich ja, glaube ich, immer gerne nennt, könnte, glaube ich, interessant sein und werden. Und dann für das Meta, was ja als Unternehmen dahinter steht und das Metaverse, was ja als Produktwelt dann kommen soll in Zuckerbergs Vision da brauchst du ja dann auch NFTs, du brauchst ja NFTs, die dann halt auch im Metaverse für bestimmte Dinge genutzt werden können und die dann auch gehandelt werden können, weil das wird ja dann auch das Relevante in so etwas wie dem Metaverse sein, dass du dort halt auch Geschäfte machst und ich glaube, dass dann halt tokenisierte Werte und nichts anderes sind NFTs dann dort halt auch das, äquivalent für Geld sein werden oder teilweise äquivalent für so etwas wie Geld sein werden, also Tauschelemente oder halt Erwerbselemente und deshalb glaube ich, macht das in diesem ganzen Mosaik, wie ich da gerade Meta als Unternehmen wahrnehme, Sinn, was da momentan bei Instagram passiert.
1: André, das, wir machen das ganz einfach. Sobald wir dann auch im Metaverse mal beide sind mit unserem Programm, äh, basteln wir uns ein, auf unserem Avatar ein, äh, ein Pulli, ein Hoodie oder ein T-Shirt mit meinen wirecard visitenkarten ja. von Marcel und Co. Äh, und da können wir uns dann differenzieren und als A, als Payment-Nerds outen ähm, und B, äh, trotzdem irgendwie einen uniken, einen uniken virtuellen Hoodie besitzen.
0: Alles klar, machen wir so. <lacht> dann machen wir weiter mit etwas, was auch momentan noch sehr unik ist, die Kolleginnen und Kollegen von Andresen Horowitz, wahrscheinlich der VC mit dem größten Strahleffekt neben Sequoia, ähm, würde ich jedenfalls sagen. Ne? Also Vielleicht könnte man ja. noch Peter Thiel sonst ja. in diese Richtung drücken, aber nein, eigentlich nicht wirklich. Nee, Thiel hat nicht so große VC. Ich glaube nee. auch, ich würde sagen, Andresen Horowitz ist eigentlich der VC schlechthin. Bisher gar nicht in Deutschland aktiv gewesen. Ich glaube, kein Investment, jedenfalls keins, was man was bekannt gewesen wäre, jedenfalls kein direktes. Investiert in Pay Payrails, einen Payment-Dienstleister, das ist eine Seed-Finanzierung, die dort gemacht wurde. Und wie PayRails schon der Begriff sagt, versucht halt, ein Betriebssystem für Zahlungen für Unternehmen zu entwickeln. Also eher eine Infrastruktur, ein Infrastrukturthema. Interessant. Ich bin wirklich echt gespannt, was daraus wird, weil sie sich halt im Grunde genommen als Schnittstellen horizontaler Layer versuchen da zu etablieren. Erinnert mich so ein bisschen an Payment-Service-Provider, an Banking-Service-Provider. Ich glaube, man wird sehen, was daraus entsteht. Aber die Investoren, die reingegangen sind, neben halt Andreessen Horowitz, sind halt ähm, HV Capital, also ähm, Holzbrink-Ventures und halt auch der CFO von Delivery Hero und ähm, einige andere. Also wirklich namhaft
1: und finde ich wirklich interessant. Was sagst du? Das erinnert mich sehr an ähm, TraxPay 1.0. Das war ja im Grunde auch geplant oder gedacht und gegründet als B2B und Integration in die Corporate-Systeme. Allerdings halt dann, Anfangsstrichen, nur SEPA. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied, warum Tracks bei 1.0 nicht funktionierte. Und hier jetzt bei Payrails, dass es jetzt im Grunde heute eine Vielzahl von verschiedenen Instant- und äh, nicht-Instant-Payment-Methoden gibt, Karte, SEPA, nationale ähm, Settlement-Systeme und ähm, dann natürlich darüber auch beispielsweise ein Least-Cost-Routing oder ähm, FX-Optimierung möglich ist Ähm, und äh, von daher ist dann die, Kom- die Komplexität, die existiert, wird hier weggenommen für die ähm, für die Unternehmen und das ist prinzipiell eine, eine spannende Vision. Mal gucken, ob sie das dann auch wirklich umgesetzt bekommen, denn die Herausforderung ist, ähm, Payment für Unternehmen ist ja eigentlich eher ein Commodity und extrem günstig und wie kann ich denn tatsächlich da auch um, signifikant Revenues machen im Vergleich zu Playern wie der, der normalen Hausbank, die das auch ermöglicht.
0: Absolut. Was wir aber glaube ich sehen ist, dass spätestens, wenn man so etwas sieht, Retail-FinTech ein Stück weit vorbei ist. Wir haben jetzt gerade relativ viel gesehen im Bereich Small-Medium-Businesses, aber jetzt geht es glaube ich wirklich auch in Richtung Unternehmen, ähm, so jeweils wie das hier scheint. Und das ist glaube ich echt nochmal ein ganz anderer Markt. Du hast es ja gerade mit TraxPay angedeutet, ihr habt das damals schon sehr, sehr früh in eine andere Richtung getrieben, Damals vielleicht sogar schon fast zu früh, wenn man ehrlich ist und diese Modelle kommen, glaube ich, jetzt auch, das liegt aus meiner Perspektive auch nochmal an zwei Treibern, die darunter liegen, nämlich das Thema vorhandener APIs und Schnittstellen auf Bankenseite, beziehungsweise auf Dienstlasserseite und dieses Connecting the Dots, so wie das Steve Jobs mal vor langer, langer Zeit schon gesagt hat, hast du halt jetzt mehr und mehr halt auch im Unternehmensumfeld. Und das, was wir halt als Endkunden mittlerweile alle gewohnt sind, dass diese Daten irgendwie zusammenkommen, erwarten mittlerweile halt auch modernere Treasurer, modernere CFOs. Und deshalb sind, glaube ich, auch solche Lösungen mittlerweile vom
1: Timing her jetzt richtig an der Zeit. Absolut. Also alle, alle, ich meine, das ist ja unser Hauptbusiness, alle Corporate-Anwendungen ähm, im Corporate-Banking ähm, werden digitalisiert. Entweder von den etablierten Playern oder von den Disruptern. Und ähm, jetzt kennen wir natürlich auch die Geschwindigkeit ähm, der etablierten Player. Äh, deswegen erwarte ich da noch sehr viel Innovation auf der Disruptor-Seite. Dann lass mich übergehen zu einem neuen Fonds,
0: den Ramin Nieromand, den wir beide sehr gut kennen und Michael Hock aufgelegt haben, die Embedded Capital ähm, gestartet haben, also eigentlich ihren ersten echten Fonds. Ich würde FinDeep nicht wirklich als Fonds bezeichnen, weil das war... Company-Building, sehr häufig gerade auch in der Kooperation bei jedem Unternehmen mit neuem Geld und jetzt einen 100-Millionen-Fonds, was ich ehrlich gesagt für den Erstfonds echt viel Geld finde.
1: Ja, finde ich jetzt nicht. Also kenne ich auch äh, etliche Early-Stage-Fonds auch vor ein paar Jahren, die schon teilweise mehr geraced haben. Ähm, ich finde es allerdings ähm, für so einen Nischenfonds, weil das, wir reden jetzt nicht irgendwie, generell Fintech und generell Krypto, sondern wir reden jetzt hier speziell ähm, über Embedded ähm, und äh, Infrastruktur für für KMU-Plattformen, das ist schon sehr nischig. Zeigt aber, wie gerade eben schon gesagt, ähm, alle Prozesse und Produkte auf der Corporate Bank Seite werden früher oder später digitalisiert. Und ähm, hier gibt es offensichtlich Menschen als NPs, ähm, die ähm, 100 Millionen reinsetzen. Wenn man überlegt, dass so ein, dass so ein Fonds 2, 3, 4, 5x zurückzahlt, weiß man, was da auch erwartet wird an Returns und an Erfolg, äh, erfolgreichen Geschäftsmodellen, okay. die ich auf jeden Fall kommen sehe. Wir werden ja jetzt, glaube ich, schon ein, Eines
0: der finanzierten Fintechs auf der PEX, die Kollegen, die halt rund um das Thema ähm, ähm, Ärzte-Software, Ärzterechnungen dort ähm, ähm, losgelaufen sind, die waren, glaube ich, in einem Panel dabei. Ich bin gespannt, freuen wir uns drauf. Dann Upwest, ein Fintech aus Berlin, erhält eine Lizenz für Kryptoverwahrung und Wertpapierhandel. Und Upwest positioniert sich als B2B-Plattform als API-Layer, auf der Dritte ihre Lösungen bauen können. Also du siehst hier wieder, dass da eine Infrastrukturebene entsteht, so ein bisschen wie wir das bei, ich habe das vorhin schon kurz gesagt, bei Payment-Service-Providern, bei Banking-Service-Providern gesehen haben. So siehst du jetzt auch hier Service-Provider rund um das Thema Wertpapier, rund um das Thema Krypto, die entstehen, inklusive der richtigen Lizenzen, auf der dann wiederum Dritte Lösungen für Kunden anbieten können. Und Das ist halt eine weitere Lizenz, die rausgegeben worden ist von der BaFin. Und was ich interessant finde im Umfeld der krypto lizenz dass die bisher nur an neue Player rausgegeben wurde. Und ich habe noch keinen etablierten gehört. Hm. Gut, Jochen sagt nichts weiteres dazu. Ja, Ähm, du hast alles gesagt. (lacht) Dann die Solaris Bank macht das erste Mal auch etwas im Bereich Wertpapiergeschäft mit FINA und bietet jetzt eine White-Label-Lösung für das Wertpapiergeschäft an. Das war für mich eine etwas verwirrende Meldung letzte Woche bei ähm, heinz roger Doms, weil es so klang, als wenn die Solaris Bank die Lösung von FINA benutzt, aber ich glaube, es ist andersrum, dass FINA die Lösung der Solaris Bank benutzt, die ja bisher Konto und Karte sehr gut konnte und ein Stück
1: weit Krypto und jetzt aber halt auch Wertpapiergeschäft unterstützt. Total logische Weiterentwicklung. Ähm, mal, mal gespannt, was wir für Anwendungen da darauf da sehen. Ja. Dann haben wir noch eine
0: Weitere Meldung: Die nächste Ausbaustufe bei GiroPay. GiroPay ist jetzt im Grunde genommen die Marke für alles, das was in der digitalen, im digitalen Payment der deutschen Kreditwirtschaft vorhanden war. Und PayDirect, GiroPay und Quid laufen jetzt alle unter dem Namen GiroPay zusammen. Was sagst du ja. dazu?
1: Also ähm, ich muss jetzt nicht noch mal äh, etwas heimlich darüber sagen, dass, es, dass der Marktname Europay eigentlich ein sehr, sehr guter war und äh, über Jahrzehnte ähm, von äh, als stiefmütterlich behandelt Jahrzehnte wurde. Jahrzehnte ist übertrieben,
0: 15 Jahre.
1: Ein, ja, 15 Jahre. <lacht> etwas mehr als ein Jahrzehnt stiefmütterlich behandelt wurde, obwohl es eigentlich eine, äh, ein gutes Produkt war ähm, und eine gute Value Proposition gegeben äh, hat. Und wenn man dann irgendwie Pay PayDirect irgendwie unbedingt was anderes machen wollte mit allen Marketingmaßnahmen ähm, und allen Resultaten, die wir jetzt kennt. Ich finde, es ist ein, ein sinnvoller Schritt, äh, der da gegangen wird. Ähm, es löst aus meiner Sicht immer noch nicht das grundlegende Hauptproblem, ähm, weil es immer noch irgendwie so ein separates Standalone-Produkt ist. Es müsste eigentlich voll integriert sein, ähm, auch ähm, eben äh, auf die Karte, ähm, als letztendlich online fähigkeit der Debitkarte. Ähm, aber ähm, da schauen wir mal, wie das weitergeht. Und was jetzt jetzt, ähm, wichtig war für die Kolleginnen und Kollegen, dass das
0: Bundeskartellamt keine Bedenken dagegen hat. Das ist immer Mhm. ein bisschen lustig, wenn ich ich eigentlich darüber nachdenke, weil ich immer denke, das Kartellamt kommt dann ins Spiel, wenn wirklich jemand marktbeherrschende Stellungen hat.
1: (lacht) Ah, das? Also marktbeherrschende Stellungen haben natürlich die Shareholder hinten dran, aber nicht das Produkt. Ich verstehe schon, verstehe äh,
0: schon den Grund, warum man das fragt.
1: das eigentliche eigentliche Problem ist ja ja eher ähm, hinsichtlich, ähm, braucht es eigentlich das Kartellamt in dem Kontext überhaupt, weil das Kartellamt ja natürlich nur auf potenziell marktbeherrschende Stellung in Deutschland schaut und dann natürlich ist das unter den deutschen Banken relevant, aber wenn wir da schon eine Stufe höher gehen und das europäisch angucken, spätestens dann äh, sind auch die Shareholder nicht mehr marktbeherrschend, Ähm, also von daher ähm, ist das auch so ein bisschen Alte, alte Regulierung trifft auf neues Geschäft, was es ganz anders sieht. Die Sparkasse Bremen, Jochen, gründet
0: das Sachwertinvest und ich finde das deshalb spannend, der Kollege, der bei der Sparkasse Bremen jetzt als CDO, glaube ich, jetzt seine Rolle im Vorstand das ganze Thema vorantreibt, äh, war vorher, glaube ich, auch mal ähm, im findip universum und davor, weiß ich gar nicht genau, Deutsche Bank oder irgendeine andere Bank unterwegs und was die halt machen ist, dass sie halt eine jetzt hier angefangen haben, das erste Mal digitalisierte Vermögenswerte unter Beteiligung einer Sparkasse anzubieten, also das, was wir vorhin schon kurz als Tokenisierung von Assets äh, im Rahmen von NFTs besprochen haben, passiert jetzt hier durch eine Sparkasse, das, was die Sparkasse Bremen da, glaube ich, momentan tut,
1: ist relativ weit vorne, oder? Die ist sowieso beeindruckend, weil die auch schon früher äh, beispielsweise im Kreditgeschäft auf offene Trittplattformen gesetzt haben und eben nicht äh, der Meinung war, ich muss alle Produkte selbst entwickeln als äh, inhouse sparkassenprodukt wenn es vielleicht äh, für den Kunden ein Produkt draußen besser gibt, was er sowieso nutzt, dann kriege ich wenigstens noch einen Revenue-Share. Insofern äh, ist diese... Sehr, durchaus sehr kleine Sparkasse da sehr innovativ unterwegs, aber wir müssen natürlich schauen ähm, und das ist mein, mein eigentlich Hauptproblem da, ähm, das ist halt eine innovative Sparkasse, aber das hat halt wirklich nur diesen kleinen lokalen regionalen Fokus ähm, und hilft dann halt dann eine Sparkasse in möglichst keinen Namen nennen, damit wir nicht irgendwie ähm, Fingerpointing machen, Alle andere Sparkasse mit einem anderen deutschen Städtenamen nicht notwendigerweise weiter, weil es erstmal halt nur ähm, regional in Bremen ist. Total, also das hilft der Sparkasse in München oder sowas erstmal kein Stück
0: weiter, außer, dass es sich jemand traut und möglicherweise als Beispiel dient, dass dann halt der zentrale Dienstleister das dann irgendwann möglicherweise übernimmt. Aber trotzdem Glückwunsch ähm, in die nahe Hansestadt Bremen. Dann Yokoi und wir hatten vorhin schon sehr viel über das Thema KMU, sehr viel über das Thema Ausgabenspesenmanagement gesprochen und hatten auch schon über ein paar VCs gesprochen und hier jetzt ein anderer Signaling-VC, nämlich Sequoia, der in das Schweizer Unternehmen investiert, eine 80-Millionen-Runde und das ist auch mal ein Cap-Table, den würden sich glaube ich viele Leute wünschen mit Speed Invest dabei, Visionaries Club dabei, Ballerton Capital dabei, ähm, also wirklich die Swisscom noch dabei ähm, und jetzt halt Sequoia. Und es geht wieder um das Thema Spesenmanagement für KMU.
1: Auch da ähm, zu, viele, zu viele Player, auch schon zu viele große Player, die genau das Gleiche anbieten. Ähm, ich glaube da nicht dran, dass ähm, es so viele große Player mit so großen Finanzierungsrunden ähm, auch dauerhaft geben wird. Da wird es auch eine Konsolidierung geben. Ähm, wenn ich jetzt hier den Cap Table anschaue, ähm, <lacht> würde ich mal davon ausgehen, dass die eine deutlich bessere äh, Grundvoraussetzung haben, äh, den, äh, den Markt zu konsolidieren, als ähm, ein Unternehmen mit weniger namhaften CapTable. Wir lassen uns, wir sind gespannt
0: und äh, sind gespannt, was daraus wird. Dann gab es noch eine Meldung in den letzten Tagen, dass PayPal RatePay als White Label Rechnungskaufsolution integriert hat. Das wurde, glaube ich, auch auf der PEX von Miriam nochmal erwähnt. Und du hast ein bisschen recherchiert und hast herausgefunden, was genau damit gemeint ist. Nämlich nicht, dass PayPal in standardprodukt RatePay integriert hat, sondern dass PayPal etwas anderes
1: gemacht hat. Willst du uns ein bisschen aufklären? Ja, also ähm, ich habe das auch erstmal nicht verstanden. So nach dem Motto: äh, PayPal hat, also weil er noch als, als bei paypal war, hat er sogar ein extra ein Startup gekauft, hat die globale PayPal-Credit-Plattform für Rechnungskauf ähm, integriert. Warum jetzt plötzlich Ratepay? Was ist denn da schiefgelaufen, dass das Inhouse-Produkt gestorben wird oder getötet wird? Und dann ähm, äh, habe ich recherchiert und herausgefunden, dass das eigentlich gar nichts mit, der, mit dem eigentlichen PayPal-Produkt zu tun hat, sondern mit einem neuen oder modernisierten PayPal-Lösung, wo PayPal als PSP agiert, nicht nur für PayPal, sondern eben halt dann auch andere Zahlmethoden wie Kreditkarte, Lastschrift, und eben Rechnungskauf. So Und äh, für dieses Rechnungskauf-Produkt nutzt PayPal äh, Ratepay ähm, und warum? Weil PayPal ähm, zwar eine sehr, sehr gute Scoring Engine hat für die eigenen PayPal-Kunden und da natürlich sehr gut weiß, ist der Jochen gut für 100 Euro und der andere ist aber nicht gut für äh, 100 Euro oder umgekehrt. Ähm, und, <lacht> und ähm, aber, ähm, ähm, aber wenn jetzt ähm, der, der, der Klaus kommt, der nicht mal äh, PayPal-Kunde ist, ähm, funktioniert die PayPal-Scoring-Modell äh, nicht, weil die den Klaus einfach nicht kennen. So, und genau dafür, hat Ratepay die die Expertise, weil die kennen nämlich oder können nämlich komplett unbekannte Kunden scoren aus ihrem Geschäftsmodell. Insofern ist Ratepay der Rechnungskaufanbieter in diesem PayPal-PSP-Produkt. Was früher PayPal Plus heißt, wie es jetzt heißt, weiß ich nicht. Aber insofern für, für Ratepay durchaus und vor allem für mir auch sehr persönlich eine eine sehr große Genugtuung würde ich mal sagen, weil äh, die Miriam hat ähm, äh, natürlich nicht nur äh, mehr gegen Klarna kämpfen müssen, sondern auch über, gegenüber PayPal, dass sie tatsächlich dann es auch geschafft hat jetzt integriert zu werden. Ähm, ähm, großen Respekt, wobei äh, Miriam nicht mehr über RedPay ist, ähm, sondern ähm, das quasi nur noch als als ähm, äh, Historie betrachten kann. Sag mal, hattest du auch das Gefühl,
0: dass das Wort Klana das meistgebrauchteste Wort auf der Payment Exchange war
1: von jemandem, der nicht vor Ort war? Das ist ja, das ist ja, also hat, ja, und das hat mich sehr stark erinnert an das Wort Apple. Wann immer man irgendwo ist, ähm, wo, wo es um äh, Consumer Electronics geht oder wo man, äh, wo es hier äh, Mobile Payment äh, geht wurde auch immer 5.000 Mal Apple gesagt, weil Apple den Benchmark setzt. Und das Coole ist dann, dass diejenigen, die den Benchmark setzen, gar nicht nötig haben zu kommen, weil sie einfach so hellstrahlend sind. Und nicht auf der gleichen Dimension wie Apple, aber ähnlich ähm, habe ich das Gefühl, passiert das im Moment bei die natürlich in wir haben ja vorhin auch schon gesprochen hier über den stationären Handel, die in vielen Bereichen den Benchmark setzen, die natürlich eine wahnsinnige Marktkapitalisierung haben, die wachsen ohne Ende. Und da gibt es natürlich andere, die sich daran abarbeiten, im positiven, aber auch abarbeiten im negativen Sinne. Ist mir nur so aufgefallen. Ich habe es, glaube ich, Teenage-Sex genannt auf der... Jeder ja, ah, auf auf der, auf der <lacht> der spricht drüber, aber keiner <lacht>
0: hat Oder sie sind nicht da. So, <lacht> dann gehen wir auf die Personalseite. seite Caroline, Caroline Jenke, die auch schon mal bei uns im Podcast war und auch schon auf der Bühne der PEX, glaube ich, ein oder zweimal, verlässt Fintech Systems und geht zu Client noch ein Unternehmen rund um das Thema Spesenmanagement,
1: Kartenmanagement für Kleinunternehmen. Ja gut, das, ähm, Fintech Systems nach der Übernahme kann natürlich sein, dass da jetzt auch so ein bisschen Reshuffling ist ähm, oder auch ähm, einzelne Funktionen weggezogen werden, äh, von daher... Gratulation für die neue Ro- äh, Rolle. Genau. Dann Jörg Strehlau wird als wird neuer CEO bei NetID. Ja, gibt es die noch? Ich habe das gesehen, so ach, wusste ich gar nicht, dass die überhaupt noch gibt. Ähm, aber ähm, äh, ich habe das
0: kürzlich äh, mal irgendwann gesehen, als ich mich ich die nicht. Ich sehe die nicht. Ich das <lacht> kürzlich mal gesehen, als ich mich in das Web.de-Konto <lacht> meiner leider verstorbenen Mutter eingeloggt habe. Und da war plötzlich ein NetID-Konto. Ah, okay. Das habe ich mal gesehen. So war es.
1: Also ich, ich sehe ich seh das nicht. Ich habe da aber auch kein Web.de-Konto. Ich auch nicht mehr.
0: <lacht> Wahrscheinlich habe ich noch eins. Historisch, wie ich, glaub, ich auch noch ein Yahoo-Konto habe. Ja, ich habe noch ein Gmx, aber da, da, da ziehe ich, das ziehe ich über Pop3 und nicht über Weblog So, dann Greenfield One, einer der ersten Kryptofonds aus Deutschland, erweitert die Führungsebene und da kommt ähm, jemand Neues mit rein, der vorher bei Binance war, also sozusagen thematisch total gut dort reinpasst ähm, und ja, Kommt als Partner mit in das ganze Thema mit rein. Glückwunsch hier nach Hamburg, zu Greenfield, Hamburg und Berlin. Ja.
1: Dann Viktor Stopper wird Deutschlandchef von Revolut. Was sagst du? Das finde ich spannend, dass Revolut jetzt auch tatsächlich den bisher so etwas stiefmütterlich behandelnden deutschen Markt und Anführungsstrichen den N26 überlassenen deutschen Markt offensichtlich jetzt strategischer bedient. Ähm, ist aus meiner Sicht eine klare Kampfansage an N26. Kampfansage, eigentlich rennen sie ja vorweg. Ja, sie rennen vorweg europäisch, aber in Deutschland ähm, sind sie jetzt nicht sehr groß. Ähm, Insofern schon eine Kampfansage an an N26, dass sie jetzt N26 im Hamadmarkt auch angreifen.
0: So verstehe ich das. Dann, Luko verstärkt sein Führungsthema in Berlin und was man glaube ich nochmal in, in, in den Kopf bekommen muss, Koya, damals mal gestartet als ein super vielversprechendes, eines der ersten insure aus, aus Berlin. Ähm, ist ja jetzt zusammengegangen mit Luko und ähm, glaube ich übernommen worden. Ähm, und jetzt haben sie halt eine neue Spitze unter Luko Insurance AG aufgebaut. Ja. Dann TrueLayer, Open Banking-Anbieter aus UK, gewinnt einen ehemaligen Amazon-Vorstand als
1: Vice President für EU-Sales. Den David Exposito, ich kannte den nicht, aber ich bin kurioserweise, bei, bei Amazon extrem schlecht vernetzt. Also entweder gehen die auch nicht auf konf- kon- Konferenzen ähm, oder sind nicht so outgoing. Ähm, äh, Im Generellen, ich habe ganz wenig Kontakte zu
0: Amazon. Ich glaube, das liegt oft daran, dass die Menschen, die halt dann für diese amerikanischen Unternehmen in Europa arbeiten, sehr häufig halt entweder nur rein exekutiv unterwegs sind oder halt in so Sales-Rollen unterwegs sind und deshalb fallen die die möglicherweise auf Konferenzen und sowas nicht so richtig auf.
1: Und teilweise auch nichts sagen dürfen, weil alle relevanten äh, Messages ähm, mit USA abgestimmt werden müssen. Ja, das, das liegt aber manchmal auch vielleicht
0: an der Rolle, dass du halt einfach in Anführungszeichen ja. Sales für bestehende Produkte machst oder einfach nur exekutieren darfst. Ja, ja. Jochen, das war's mit den News in diesem Monat.
1: Hast du noch was ja. für die Runde? Nö, Nö ähm, außer, außer ähm, der letzte, die letzte News war ja etwas äh, in Moll. Äh, die Grundsituation hat sich ja leider nicht verändert äh, hinsichtlich politischen Umgebung, aber insgesamt, glaube ich, ist, sieht man auch an den Börsen, ist äh, ein bisschen Optimismus zurückgekommen. Ähm, aber es wäre besser, wir würden äh, nicht über diese Themen sprechen müssen, äh, weil äh, nicht weit von uns äh, gibt es immer noch gibt es immer noch äh, ähm, Mord und äh, viel äh, Gewalt. Ähm, Allerdings, ich muss vielleicht in dem Kontext, äh, ist mir bei der PEX aufgefallen, ich muss sagen, ich war nachhaltig positiv überrascht, ähm, als ich am Berliner Hauptbahnhof angekommen bin, ähm, wie gut ähm, das alles da organisiert ist mit Leuten, die Warnwesten tragen, die ähm, ukrainische Flüchtlinge abfangen, überall mit mit Hinweistafeln und dann vorm Bahnhof so zwei riesen Festzelte ähm, aufgebaut, ähm, die dann quasi als Erstaufnahme ähm, ähm, fungieren ähm, für für die Geflüchteten, die ähm, nach, nach Berlin kommen. Das War sehr beeindruckend zu sehen.
0: Also ich kann das ja ganz persönlich sagen, weil wir ja auch zwei ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, die jetzt mittlerweile seit drei Wochen äh, bei uns wohnen. Das ist schon irgendwie echt hart, weil du jeden Tag halt die News bekommst von der Familie aus dem Südosten der Ukraine, wo halt mittlerweile das Gebiet von Russland übernommen worden ist und von einem Vater, der halt mittlerweile in den Westen der Ukraine geflüchtet ist. Das ist schon hart. Und das, was du gerade beschrieben hast, vom Berliner Hauptbahnhof, habe ich gestern auch wahrgenommen. Was mir ein bisschen, in Anführungszeichen, Sorgen für die Stimmung bei uns macht. Ich hatte das Gefühl, dass dort ganz, 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 ganz viele Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen angekommen sind. Und ich hoffe nicht, dass da jemand gerade im Kreml ein ganz, ganz böses Spiel auch mit uns spielt und plötzlich irgendwelche Korridore aufmacht, in Anführungszeichen. Das sollte uns nicht mhm. davon abhalten, diese Menschen aufzunehmen. Dort get me wrong. Aber wir wissen alle, was das plötzlich dann wieder verursachen kann. Und äh, ich hatte gerade mit mit unserem gemeinsamen Freund Arnulf gesprochen, der übrigens gestern einer von den Volunteers am äh, Bahnhof war. Deshalb war der gestern früher von der Pex weg, weil er halt den ganzen Nachmittag bis Abend dann dort war und die Menschen in Empfang genommen hat. Und der war halt auch Ah, ähm, nachhaltig ähm, beeindruckt in jeglicher Hinsicht von der Organisation, die du beschrieben hast, auf der einen Seite, aber halt auch von den Schicksalen, die er mitbekommen hat. Ja, klar. Total. Also Moll bleibt... Ja.
1: Leider. Leider, genau. Jochen, danke dir. Gut. Für, die, für die das knapp, war der April. Mal gucken, wie, äh, das war der März, mal gucken, wie der April wird. Genau. Schönen Tag, schönen Mach's Samstag gut. dir. Tschüss. Tschüss.